0: Ich habe ein bisschen ungewöhnlichen Einstieg geplant. Mmh. Mahlzeit. Oder... Auch schönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich, hier in Gschwänz sein zu dürfen. Dieser Apfel ist auf einem meiner Apfelbäume gewachsen. Und jedes Jahr freue ich mich drauf, gerade von dieser Sorte welche zu ernten, weil die besonders gut schmecken. Also mir schmecken sie besonders gut. Dieses Jahr fielen einige ähm, etwas verfrüht runter aufgrund der Trockenheit und sommerlichen Hitze, die wir eine lange Zeit hatten. Bevor sie reif waren, fielen sie runter und äh, konnte eigentlich nichts damit anfangen. Das fand ich richtig schade. Aber ich habe dann meine jeweils in alten Badewannen und Chor gesammelten Wasserreserven an den Baum gekippt und vielleicht hat es ja mit dazu beigetragen, dass dann doch noch einige Äpfel ausgereift sind und noch ausreifen. so kann ich immer wieder, wenn ich meinen Apfelbaum besuche, sogar ganz erntefrisch leckere Äpfel genießen. Und immer mal wieder bete ich laut oder in Gedanken, Lieber Herr, einfach genial, dass du so leckere Früchte wachsen lässt Vielen Dank. Mag mal jemand kosten? Also jetzt habe ich schon runtergebissen, gell? Dann ist es nicht mehr so attraktiv, aber ich würde das wegschneiden, was äh, jetzt von mir ähm, tangiert ist. Mag, hat jemand so viel Mut, nach vorne zu kommen? Die jüngeren Leute sind da jetzt gefragt. Ich weiß, die Geschwender sind ein bisschen schüchtern. Aber wenn jemand mag, darf er gerne probieren und sein, sein Testurteil abgeben. Du vielleicht? Oh, kann der Gustav und sein Sohn, wie heißt der Sohnemann? Super, guck mal. Der, der, der Papa darf auch mal runterbeißen und sagen, ob es gut schmeckt, wenn er mag. So, schmeckt gut. Ah? Okay. also ich, ich lasse den hier und wenn dann nachher Kinder noch was möchten. Gerne, so gut. Hm, mmh, lecker, doch. Ja, übrigens, Mahlzeit. Das ist ja insbesondere unter Handwerkern ein beliebter Gruß, vor allem um die Mittagszeit, wenn man sich in die Mittagspause verabschiedet oder nach dem Mittagessen sich wieder begrüßt, obwohl ich 20 Jahre als Zimmerer und sozusagen Handwerker tätig äh, war, diesen Gruß selbst tausende Male verwendet. Habe war mir lange nicht bewusst, dass das eigentlich eine Kurzform von gesegnete Mahlzeit ist und auf die Zeit zurückgeht, in der es in Deutschland noch mehr Bewusstsein dafür gab, dass das tägliche Brot ein Geschenk aus Gottes Hand ist und wo in vielen Familien vor jeder Mahlzeit ein Dankgebet gesprochen wurde. Unser tägliches Brot gib uns heute Ernte, Dank, Gottesdienst. So lautet das Thema heute. Vielen Dank an der Stelle, auch einladend hier in der Moderation wurde es schon erwähnt, aber für die Online-Teilnehmer möchte ich es auch nochmal ganz bewusst erwähnen. Vielen Dank all denen, die sich so eine Mühe machen und die Dinge so schön, kunstvoll und für mich sehr beeindruckend aufbauen ja sozusagen beispielhaft und schön anzusehen von all dem, was in den letzten Wochen geerntet wurde, auftischen und aufbauen. Das macht ja auch ein bisschen Arbeit, aber ich denke, es war auch eine schöne Arbeit und eine Bewusstmachen dessen, ähm, ja, was wir alles haben dürfen. Ich persönlich bin auf einer, auf einem kleinen Bau, Bauernhof aufgewachsen. Meine Eltern hatten mit ganz viel Idealismus heute würde ich sogar vielleicht eher sagen mit ganz viel Realismus die kleine Landwirtschaft, welche meine Uroma aufgeben musste, weil ihr Mann verstorben war, wieder aufleben lassen. Meine Eltern sind 1933 und 1936 geboren, Als Kinder erlebten sie noch die Kriegsjahre des Zweiten Weltkrieges mit. Die Schrecken des Krieges mussten sie zwar nicht unmittelbar äh, erleben, weil der Wohnort nicht bombardiert wurde, aber die Nachkriegsjahre waren von viel Entbehrung äh, geprägt. Mein Vater erzählt hin und wieder, wie er doch als kleiner Bub von der Sorge seiner Mutter etwas mitbekam, die sie täglich umtrieb. Ja, was essen wir morgen? Was essen wir übermorgen? Kein Wunder, dass meine Eltern uns Kindern einen Wert ins Leben mitgaben, der bei mir ganz tief eingeprägt ist. Das fällt mir dann hin und wieder auch mal auf. Ähm, ja, Essen wirft man nicht weg. Ja. Es gibt so viel Hunger auf der Welt, sagte meine Mama damals immer wieder. Und viele Kinder wären froh, wenn sie das bekommen würden, was du gerade kriegst. Oder wären froh, wenn sie das Pausenbrot, das auch zu meiner Kindheits- und Schülerzeit auf dem Schulhof von manchen im Mülleimer gelandet ist, wenn die Kinder das bekommen würden. Das will ich von dir auf gar keinen Fall hören sagte meine Mutter, dass du mal ein Festverbot wegwirfst. das sage ich dir. Das hat es mir richtig tief äh, eingeprägt. Also ich rede jetzt nicht von schimmligem, verdorbenem ähm, Essen, das ist schon klar und wichtig, dass man da unterscheiden muss, doch wie leichtfertig und geringschätzig gehen doch manche ähm, Menschen mit dem Essen um, wenn sie zum Beispiel eine sogenannte Pauschale für das Buffet bezahlt haben, essen so viel man will, Dann lädt man sich den Teller üppig voll und dann ist er dreiviertels voll und und kaum was davon gegessen. Dann lässt man ihn zurückgehen und belädt sich den nächsten Teller. Äh, Da geht mir das Messer in der Tasche auf. Äh, So sagt der Schwabe. Also ich werde da nicht militant, keine Angst. Ähm, Ja, nun gutes Thema Wertevermittlung habe ich damit jetzt auch ein bisschen angesprochen. Manches zu unserem Thema Heute habe ich aber erst sehr viel später verstanden, wurde mir erst später so ähm, recht bewusst auch. Ich, ich bin Jahrgang 1968, so gerade noch so und wenn meine Kinderjahre auch nicht von üppigem Luxus geprägt waren, so musste ich im Unterschied zu vielen, die den Krieg miterleben mussten, doch nie Hunger leiden, nie Immer durfte ich mich mit meinen drei Geschwistern satt essen. Jeder hatte außerdem ein eigenes Fahrrad und jeder durfte sogar ein Musikinstrument erlernen. Da haben unsere Eltern dann eher andere Dinge hinten angestellt, zum Beispiel so einen Modellbaukran, wie man ihn im Quellekatalog, im Spielwarenbereich sehnsüchtig bestaunen konnte, den bekam ich nicht. Nun denn auch wenn ich damals daran litt, so jammere ich doch auf sehr hohem Niveau. Wir erlebten jedenfalls den Aufschwung Deutschlands und das sogenannte Wirtschaftswunder. Heute Morgen habe ich noch kurz darüber nachgedacht, auch noch ein Stichwort zum Thema Saat und Ernte in anderer Hinsicht ähm, zu sagen, nämlich als ich den Klavierunterricht besuchen musste so nach ein, zwei Jahren Unterricht, sagte ich zu meiner Mama mal, ich möchte nichts zu Weihnachten, ich will nichts zum Geburtstag, aber ich will nur aufhören mit dem blöden Klavier spielen. Ja. Und ähm, hätte meine Mama nachgegeben, äh, dann wäre aus der Saat des Klavierlehrers nichts geworden. Aber sie hat mit dem harten Pflug auf dem Boden meiner kindlichen Faulheit hart geackert. Und, ähm, und deshalb habe ich mich da doch ans Klavier setzen müssen erstmal. Und irgendwann kam der zündende Funke, Funke. Und ich könnte jetzt am Klavier ja vorführen, was aus der damaligen Saat geworden ist. Ich ernte bis heute und kann Dinge äh, musikalisch ausdrücken, die ich jetzt an der Kanzel gar nicht sagen kann, überhaupt nicht mit der menschlichen Sprache sagen kann. Also Saat und Ernte in der Hinsicht, dass sie das so in mich investiert haben, da ernte ich bis heute davon. Nun gut, ich habe gesagt, wir und ich mit meinen Geschwistern und viele andere, wir erlebten ganz selbstverständlich sozusagen das Wirtschaftswunder und den wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands. Und insofern war bei mir dieser direkte Bezug von dem, was geerntet wurde und was zu den täglichen Mahlzeiten es zu essen gab, nicht besonders tiefgreifend vorhanden. Das war bei meinen Eltern anders, aber für mich hieß es, Essen gab es einfach, ist also Die Feldarbeit war mir meistens nur lästig, zu den Tieren im Stall, da hatte ich einen eher romantischen und weniger praktischen Bezug auf Nachbars Hühner, da schoss ich ab und zu mal mit dem Luftgewehr, verbotenerweise natürlich, Und ich sage es auch nur, um den Hinweis zu geben, dass vor 35 Jahren auch nicht alles besser war als heute. Also gut, denen ist nicht groß was passiert. Gut geschützt, weit entfernt in ihrem äh, dicken Federkleid. Ansonsten hätte ich vielleicht eher das Zeug dazu gehabt, Vegetarier zu werden. Da ist dann doch nichts draus geworden. Das Thema stand bei uns zu Hause nicht auf der Tagesordnung, wenn es gleich ähm, auch nicht jeden Tag Fleisch gab. Aber das muss ja auch nicht sein, wie wir heute aus gut äh, ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen äh, belegt wissen. Jedenfalls war für mich diese Bitte im Vater unser viele Jahre eigentlich nicht wirklich mit äh, Inhalt und Verständnis gefüllt. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, nun, man entwickelt sich ja und bei mir ändert es sich in meiner Wahrnehmung wahrscheinlich erst so vor 14, 15 Jahren eine ergänzende Sicht auf die Dinge. Wenn man nämlich Dinge nicht einfach immer nur im Lebensmittelgeschäft kauft oder hat, sondern bewusster miterlebt, wie zum Beispiel der eigene Apfel auf meinem Baum wächst und das zu einem solchen Genusserlebnis führen kann, wie ich es zu Beginn meiner Predigt demonstriert habe, dann ist das ein gewisser Ansatz. Als unsere Eltern sich mit uns Kindern vor etlichen Jahren zusammengesetzt hatten, um über die Verteilung des Erbes zu sprechen, das war so ein einleitendes Geschehen sozusagen. Plötzlich war ich nämlich im Besitz von etwas über einem Hektar Wald und unter anderem mehrere Apfel- und Zwetschgenbäume. Nun ja, bei den Bäumen im Wald war es an der Zeit etliche umzusägen, weil die Fichten viel zu eng aufeinander standen und in die Höhe schossen, anstatt ähm, im Durchmesser zu wachsen. Das nennt man dann Holzernte. Ähm, Ja, und die Apfelbäume, die trugen Äpfel, die auch geerntet werden wollten. Auch schneiden sollte man Obstbäume regelmäßig, damit der Saft des Baumes effektiv ja, zum Einsatz kommt und schöne große Früchte entstehen können. Also musste ich mich gedanklich notgedrungen mit manchen Themen auseinandersetzen und dabei lernte ich plötzlich auch die Freude an der Sache kennen. So ein knackiger, leckerer Apfel ist für mich ein Teil davon. Doch beim aufmerksamen Beobachten, wie die Natur im Frühling erwacht und alles grünt und blüht, sprost, da wurde mir bewusst, das ist ja alles gar nicht so selbstverständlich, dass es das klappt mit der Entwicklung der Früchte. Es gibt Schädlinge und Pilzsporen, die in verschiedenen Stadien der Entwicklung zuschlagen können. Wenn die Apfelblüte dann in voller Pracht dasteht, braucht es warme Tage, damit die Bienen, und befruchtenden Insekten fliegen können an dieser Stelle ein Hoch auf alle, die sich als Imker betätigen. Auch junge Leute, die dieses Handwerk als Hobby vielleicht vielleicht sogar dann vollberuflich erlernen und betreiben, die leisten einen ganz wertvollen Beitrag dafür, dass wir Obst ernten können. Ich glaube, das vielen gar nicht so bewusst. Nun, wenn diese Klima- und Wetterparameter nicht passen und beispielsweise keine Bienen fliegen können oder wenn ein kräftiger Frost über die befruchteten Blüten geht, dann gibt es im Herbst auch keine Früchte zu ernten. Vor drei Jahren brach die Spitze von einem unserer Zwetschgenbäume ab. So voll hing der. Aber die letzten beiden Jahre gab es auf denselben Bäumen fast keine Früchte. Mir wurde Bewusst, ja eigentlich müssen da ganz viele Dinge stimmen und passen, sonst braucht, sonst können sich die Früchte nicht entwickeln und außerdem benötigt so ein Baum ab und zu ja auch Erholung. Erntedank, wem danken wir da eigentlich? Wenn es eine gute Ernte gegeben hat, In den 1960er Jahren, da gab es in der ehemaligen DDR eine Kampagne der freien deutschen Jugend. So las ich in einem Buch, das die Ereignisse vom Mauerfall im Rückblick von 30 Jahren erinnernd aufgriff. Die Kampagne der sogenannten FDJ wurde in Form von großen Plakaten und auf den Landmaschinen propagiert. Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein, hieß es da. Ähm ja, so haben die Vertreter des, die jungen Vertreter des kommunistischen Regimes das postuliert. Wir haben riesige Landflächen, wir haben riesige LPGs, die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften mit riesigen Erntemaschinen und gescheiten Wissenschaftlern, die das ganze Ernährungskonzept ausgeklügelt haben, Wir liefern den Beweis, dass wir weder Kirche und Gebet noch Gott brauchen, um eine reiche Ernte einzufahren. In demselben Jahr gab es eine gewaltige Missernte. Die ganzen Rahmenbedingungen waren so schlecht für die Entwicklung des Getreides, dass im Grunde gar nichts geerntet werden konnte. Es gibt Treide, verfaulte und Verschimmelte auf den Feldern, weil es in der entscheidenden Periode, in der es, Sonnenschein gebraucht hätte, nur feuchte Witterung gab. Plötzlich verschwanden klammheimlich die peinlichen Plakate, die in stolzer Selbstüberheblichkeit angebracht worden waren. Und die DDR musste aus dem Ausland Getreide und Mehl und Brot importieren. Erntedank, das hat mit diesem Bewusstsein zu tun, dass überhaupt nichts selbstverständlich ist. Ich habe mich so gefreut über den Dank, den sie in den Kürbis hier und die Zuhine hier reingeschnitzt haben. Jawohl, Erntedank. Nichts ist selbstverständlich. Und dass jede gute, dass jede gesäte Saat und jede eingefahrene Ernte von Gottes Segen und Güte abhängig ist. Meine Eltern hatten über viele Jahre einen älteren Nachbarn, der mit circa 70 Jahren Witwer geworden war, zu Gast. Den nahmen sie je länger, je mehr in unsere Familie auf. Zuerst gab es Gelegenheit, ihn und seine damals noch lebende Frau in unsere Gemeinde zu einer Bibelwoche einzuladen. Die Beiden fanden aus eher traditioneller Kirchenfrömmigkeit zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Als die Frau gestorben war, wurde der Onkel Heinrich, wie wir ihn nannten, jeden Tag zum Mittagessen eingeladen. Sonntags war er auch zum Kaffee bei uns. Und in der letzten Phase seines Lebens hat ihn insbesondere mein Vater bis an sein Lebensende mit großer Hingabe gepflegt. Der Onkel Heinrich war ein alter Bauer, und wenn es auf die Ernte von Obst, Gemüse und Getreide zuging, erlebte ich als Kind, Teenager und Jugendlicher mit, wie er das alles aufmerksam noch mitverfolgte, was da in der Landwirtschaft gerade aktuell war. Dann wurde manchmal die Frage besprochen, ob man jetzt das Gras mähen sollte, um Heu daraus zu machen. Aber natürlich benötigt man da ein paar trockene, sonnige, heiße Tage, sonst funktioniert es nicht. Oder wenn Gerste, Hafer, Roggen oder Weizen so langsam äh, am Ausreifen waren und die Wetterprognosen einfach keinen Sonnenschein ansagten, dann habe ich mitbekommen, wie das die Bauern gedanklich beschäftigt hat. Dass der Lothar mit seinem Traktor angehalten hat, gesagt, Fritz, ich weiß sagen, wie soll das noch weitergehen da? So kam er doch in Dreschen. All also gut, und dann konnte es sein, dass der Onkel Heinrich mal wieder an ein Bibelwort erinnerte. Eine Zusage, ein Versprechen Gottes, dass er nach der Sintflut aus eigenen Stücken und unverdienter Güte der Menschheit gemacht hat. Da lesen wir in 1. Mose 18, 21 bis 22. Ich hin, will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Also so viel kurz zur biblischen Analyse von uns Menschen. Klingt ganz anders wie die Doktrin des Humanismus, als wäre der Mensch im Kern doch ganz gut, Klammer zu. Ähm, Mit anderen Worten würde Gott mit uns Menschen so umgehen, wie wir es verdienen, dann würden wir in Ost und West, Süd und Nord überhaupt nichts ernten. Äh, Denn das Gute haben wir nicht verdient, es ist nur der Güte Gottes zuzurechnen. Aber jetzt sagt Gott weiter und vor allem das hat der Onkel Heinrich dann immer wieder erinnert, dann sagt er, (lacht) <lacht> Reus, Reusper, da merken wir Kinder immer, jetzt kommt der Spruch wieder und der ist ihm wichtig. Gott sagt, und ich will hinfort nicht mehr schlagen, alles was da lebt, wie ich getan habe. Er bezieht sich da auf die Sintflut und jetzt kommt das, was der Onkel Heinrich immer zitiert hat. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also es sein, dass er sagte, also Fritz, ich muss gerade wieder daran denken, wie es da heißt, im 1. Mose 8, wie Gott versprochen hat, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und mit dem dürfen wir doch jetzt auch wieder rechnen in der Erntezeit. Also. Wenn wir ernten durften, ob wir jetzt nun gottlos gelebt haben oder uns Gottes Maßstäbe wichtig sind, es ist immer Gottes Güte, wenn wir die guten Früchte genießen dürfen. Freilich sollen auch säen, pflegen und das ganz naheliegende tun, gießen, düngen, Schädlinge unmittelbar oder prophylaktisch bekämpfen, aber damit ist noch immer keine gute Ernte eingebracht. Damit verbinde ich Erntedank, unverdiente Güte Gottes, wenn ich diesen Reichtum an geernteten Früchten anschaue. Nach eingefahrener Ernte, da gibt es ja bei den Landwirten zum großen Teil, ich weiß nicht, wie das hier bei euch so ist, ich meine schon, eine gewisse Tradition, da wird ein Ehrenstrauß aus Feld gestellt. Eigentlich soll dieses Symbol ursprünglich den Dank Gott gegenüber zum Ausdruck bringen. Man müsste jeweils konkret nachfragen, vielleicht würde dann der eine sagen, ha, das macht man halt so. Das hat mein Vater auch schon so gemacht. Irgendwie kehrt es dazu. Und anderer würde vielleicht sagen, ha, das dürfen die anderen Bauern ruhig. Auch sehen, dass ich fertig bin mit der Ernte und dass sie gut ausgefallen ist, habe halt alles richtig gemacht. Hehe. Hm? Nun, immerhin gibt es noch diese Tradition und ich meine, wir sollten immer wieder die Gelegenheit zum Gesprächseinstieg nutzen und fragen, was bedeutet es eigentlich für dich? Und dann kannst du vielleicht auch sagen und bezeugen, was für dich Erntedank bedeutet. Ich habe ein wenig beschrieben, wie es bei mir selbst da im Bewusstsein sich etwas entwickelt hat und bei meinen Beobachtungen, die ich gemacht habe, meinem Nachdenken, wurde mir gerade auch in den letzten Jahren so richtig bewusst, man kann ja jede Obstsorte für sich betrachten, ne? aber nun muss das Wetter nicht nur für die Apfelbäume passen, passen, sondern auch für die Kirschen, die etwas früher blühen, dazwischen blühen die Birnen, Pflaumen, Quitte und Schlee, habe ich jetzt nochmal nachgelesen, also wenn da für jede Sorte alles passen soll, ähm, da wäre einer, der das Wettertechnisch organisieren müsste, ziemlich gefordert. Und dann rede ich jetzt also noch nicht von den Kartoffeln, ähm, die die optimalen Bedingungen brauchen, vom Spargel und von den Getreidesorten und was es da sonst noch alles Schönes und Leckeres zu ernten und zu essen gibt. Von allem die richtige Dosierung, nicht zu viel und nicht zu wenig hey, das ist ein multikomplexes System und alles andere als selbstverständlich, dass wir diese Früchte ernten können. Erdbeeren gehören zu den Früchten, die man relativ früh im Jahreslauf erntet, abgesehen von den späteren Sorten. Aber wenn die Sonne zu sehr auf die Erdbeerfelder draufknallt, dann kriegen die Sonnenbrand. Und äh, wenn sie einmal so fast so richtig schön reif sind und fertig zur Ernte und es regnet dann zwei Tage hintereinander, das ist ein Großteil der Ernte vernichtet oder sehr durch Fäulnis beschädigt. Da blutet dem Erdbeerbauern das Herz. Ganz ähnlich ist es mit den Kirschen. Ich esse sehr gerne Kirschen und ich darf von unserem Nachbarsbaum ernsten, so viel ich will, so versprach mir der Besitzer, weil ich ähm, mich ein bisschen um ihn kümmere, also um den Baum. Dieses Jahr hatte es sogar richtig viele Früchte drauf, aber als die Zeit der Ernte kam, da regnete es in die prallen Früchte hinein. Ich konnte aus zeitlichen Gründen nicht gleich Kirschen pflücken und als ich dann kam, war eigentlich restlos alles schimmlig und faulig auf dem ganzen Baum. Ich war ziemlich enttäuscht. Wir aufgeklärten Neuzeitler, wir reden natürlich gerne schnell auch vom Klimawandel und dass wir jetzt die Welt retten müssten, indem wir vielleicht kalt duschen sollten oder ähnliches, ist dann in meinen Ohren ähm, manches doch etwas übertrieben klingt. Aber viel tragischer finde ich, das ist es in meinen Augen, wenn wir den himmlischen Bezug gar nicht mehr haben, sondern alles nur noch wissenschaftlich und auf Grundlage der von Machbarkeitswahn, von menschlichem Machbarkeitswahn bedenken. Als ob wir alles im Griff hätten, als ob es ganz auf uns ankäme. Und dabei wissen wir noch nicht einmal, ob unser Herz in der nächsten Stunde noch schlägt. So wenig haben wir im Griff. Paul Gerhardt, der bekannte Liederdichter, er wird auch als der Psalmist der Christenheit bezeichnet, der schrieb vor vielen Jahren im 17. Jahrhundert das bekannte Lied Befiehl du deine Wege. Wird leider oft nur auf Beerdigungen gesungen. Aber da heißt es in der ersten Strophe, der Wolken, Luft und Winden gibt auch finden, wo dein Fuß gehen kann. Der Wolken, Luft und Winde gibt Wege, Lauf und Bahn. Ach, Paul Gerd. Nun ja, der kannte ja noch kein Regenradar und auch die modernen wissenschaftlichen Erkenntnisse, wie unser Wetter entsteht und welche Art von Wolken es gibt und die höheren und niederen Luftschichten und El Niño, Meeresströmungen, Eisschilde und die Passatwinde davon wusste der ja nichts. Kein Wunder, dass der solches Zeugs dichtet, oder? Und doch, trotz aller wissenschaftlichen Erkenntnisse, ist es bis heute so, dass Wetterprognosen über drei Tage hinaus einfach nicht möglich sind. Und meist sehr unzuverlässig. Es gibt auch ungelöste Geheimnisse. Wer gibt denn den entscheidenden Anstoß, der zu einer großen Wetterwende am Ende von vielen ähm, Folgemechanismen führen kann? Wer ist da eigentlich der Urheber? Ich musste zuerst lachen, als jemand ähm, mit, wissenschaftlicher Begründung sagte, da könne sogar der Flügelschlag eines Schmetterlings mit ausschlaggebend sein. Na, dass es zu dieser oder jener Wetterentwicklung kommt. Nun denn, ob Sie alles wohl getroffen, können wir nicht mehr als hoffen. Jedenfalls, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Paul Gerhardt hat etwas zeitlos, Wichtiges, Wahres, und schönes auf den Punkt gebracht. Und ich meine, wir müssten wieder neu lernen heute und verstehen, was es eigentlich bedeutet, wenn wir im Vater unser beten, unser tägliches Brot, gib uns heute. Da ist jedenfalls eines erstmal hörbar. Der Bezug zum Schöpfer ist in der Frage, ob wir einen gedeckten Tisch haben und uns satt essen können, ganz klar erkennbar. Und dieser Satz stammt von Jesus. Ein Teil vom sogenannten Vaterunser, wie wir wissen. Wenn es einer weiß, worauf es ankommt in unserem Leben als Menschen und auch im Blick darauf, dass wir jeden Tag zu essen haben, dann Jesus. Ich habe es gestern noch irgendwo gelesen. An manchen alten Häusern in Deutschland steht auf der Fassade dieser Spruch geschrieben, an Gottes Segen ist alles gelegen. Leider ist dieses Bewusstsein in unserem Land mindestens so sehr geschwunden, wie dieser Wortlaut auf vielen Häuserfassaden verschwunden ist. Das Thema Antidank wird jedes Jahr in den Medien noch ein wenig aufgegriffen, aber von Gottes Segen kann man da meines Erachtens nicht besonders viel lesen. Es bleibt halt das Gefühl, naja, das ist so eine kirchliche Tradition, aber wir wissen ja längst, Gott ist nur so ein gedankliches Konstrukt für einfache Menschen, die eben so eine ethische Krücke brauchen. Das wollen wir den Leuten ja auch nicht wegnehmen. Aber auf gehobenem Bildungsniveau sieht man dann doch, dass die Menschen, dass wir Menschen unser Geschick selbst in die Hand nehmen müssen. Egal wie, aber dieser altmodische Gedanke von Gott, der Bibel, der ist doch längst überholt. So ungefähr ist das in unserer Gesellschaft, nach meinem Empfinden. Interessant ist allerdings zugleich die Beobachtung, dass die Tendenz in unserem Volk in Richtung Naturreligionen geht. Von Mutter Erde ist dann die Rede. Und im Einklang mit der Natur leben lautet das neue religiöse Motto, man umarmt Bäume und meint, da würde man die Energie erhalten, die man für die täglichen Herausforderungen benötigt. Ich sehe das ein bisschen anders. Aber meine Bäume geben mir in der Tat auch Energie. Sie liefern Brennholz, dass die Wohnstube schön warm ist. Und schon beim Umsägen und Holzspalten gibt der Warm und vermittelt körperliche Fitness. Also, ja, Bäume geben Energie. Eine alte Weisheit bewahrheitet sich und die lautet, wo man dem Glauben gemeint ist, den Glauben an den Gott der Bibel, der sich in Jesus Christus uns offenbart hat, wo man dem Glauben die Tür weist, da steigt der Aberglaube zum Fenster herein. So ist das in unserer Gesellschaft. Wir Menschen sind einfach spirituelle Wesen. Wir haben eine Sehnsucht, die über unsere dreidimensionale, rationale Welt hinausgeht. Und leider geben wir Christen wohl auch nicht immer das beste Bild ab. Man kann oft wenig von Jesus in uns sehen. Vielleicht müssen wir uns da selbst auch kritisch beurteilen, wenn wir feststellen, dass die Sehnsucht nach Liebe viele Menschen eher in den Bereich der Esoterik zieht, als dass sie in der Begegnung mit Christen etwas von der Liebe Gottes und dem klaren Hinweis auf Jesus Christus erleben und erfahren könnten. Nun, ich habe gesagt, dass Jesus zu unserem Menschsein und zum Thema unser tägliches Brot kompetent etwas sagen kann. Durch ihn sind wir Menschen nämlich geschaffen worden, so erklärt uns das die Bibel. Wir sind seine Erfindung. Das wäre noch mal ein Thema für sich, aber diese Tatsache will ich an der Stelle einfach mal zugrunde legen. Und weil das Thema heute heißt „Unser tägliches Brot gib uns heute so möchte ich noch ein paar Takte zu dem Gebet zum sogenannten Vater Unser, das Jesus seine Jünger gelehrt hat, sagen Dieses Gebet ist weder eine vorgeschriebene Form, wie man also ganz korrekt beten müsse, es ist auch nicht irgendwie wie ein Mantra zu verstehen, das man immer und immer wiederholen müsste, um in geistlich höhere Ebenen und Sphären zu gelangen, sondern es ist im Grunde eine Beschreibung von Jesus dafür, was Gott wichtig ist, welche Prinzipien das Denken, das Wollen und Bitten derjenigen, die zu ihm gehören, leiten und wofür sie infolgedessen beten sollen. Das hat er mit dem Vater unser, seinen Jüngern und uns gegeben. Der Beginn vom Vater unser er beschreibt eigentlich die Grundlage, ohne die das ganze Gebet nur eine farse und leere Worthülse wäre und sage, ich sage ganz bewusst auch für viele, nichts weiter ist. Was meine ich damit? Nun, wenn du ein-, zweimal oder noch öfter im Jahr in die Kirche gehst und dann im Gottesdienst oder im Rahmen von einer Beerdigung des unser mitbetest, in Anführungszeichen, aber du zu Gott das ja über keine wirkliche Beziehung hast und lebst, dann kannst du weder mein Vater noch unser Vater von Herzen noch mit Berechtigung beten und sagen. Das Grundlegende also ist, dass du Gottes Kind wirst und zu Gott Vater sagen kannst. Das Grundlegende wie kannst du Gottes Kind werden? Die Bibel erklärt, nur durch den Glauben an Jesus Christus. Warum nur durch den Glauben an Jesus? Weil Jesus die Brücke zu Gott ist. Wie ist diese Brücke, wie ist Jesus diese Brücke, Und wie ist das gemeint? Nun, die Bibel erklärt uns, dass wir alle, wie wir in diese Welt hineingeboren wurden, zunächst einmal von Gott getrennt sind. Das ist eine Trennung, die haben uns unsere ersten Eltern vererbt. Sie haben sich von Gott getrennt beim sogenannten Sündenfall und diese Trennung wird weiter vererbt in alle Generationen hinein. Du hast von dir aus keine Möglichkeit, diese Verbindung wiederherzustellen. Viele suchen heute unbewusst danach, diese Verbindung herzustellen und geraten immer tiefer in esoterische Dinge hinein, machen übersinnliche Erfahrungen tatsächlich. Aber sie können nicht zum lebendigen Gott, zur Quelle des Lebens durchdringen. Das können wir nicht. Die Bibel und Jesus selbst Sie erklären uns, dass es nur eine Möglichkeit gibt. Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das bedeutet zweierlei. Erstens, im Blick auf Jesus erkennen wir am klarsten und unmissverständlichsten, wie Gott in seinem Wesen und Charakter wirklich ist. Deshalb, wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann lies die Evangelien lies über Jesus. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes haben alle ihre Berichte verfasst. Da gibt es einiges zu erfahren. Zweitens bedeutet es, dass Jesus, als er mit ca. 33 Jahren von den Römern in einem Prozess, den ihm seine Feinde angehängt hatten, zum Tode verurteilt wurde und an ein Kreuz genagelt wurde, wurde und starb. Das bedeutet, dass Jesus die Brücke zu Gott wurde. Was zuerst wie eine Katastrophe für die Schüler von Jesus aussah, das erklärt er ihnen später als Auferstandene, als er ihnen begegnet wieder. Ich zitiere aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Vers 44. Da sagt er ihnen, er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen. So steht geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und sei dafür Zeugen. Bezeugt es, dass Jesus die Brücke zu Gott ist. Das heißt, diejenigen, die schon durch den Glauben an Jesus das Geschenk der Gotteskindschaft empfangen haben sollen, denen, die Jesus noch nicht als Ritter angenommen haben, erzählen und bezeugen, Jesus ist der Weg zu Gott. Er hat am Kreuz für all das gelitten, was wir Menschen als Nachkommen unserer ersten Eltern sind und was wir zusätzlich an Schuld auf uns geladen haben. Dafür hat er gelitten, dafür ist er gestorben. In seinem Namen soll Buße zur Vergebung der Sünden verkündet werden. Der Begriff Buße, der meint nicht etwa abbüßen müssen, irgendetwas abbüßen zu müssen. Der Begriff leitet sich nämlich von dem Wort besser ab. Buße kommt von besser. Wende dich dem Guten zu. Wende dich Jesus zu. Erkenne, dass du auf dem falschen Weg unterwegs bist. Komm zur Einsicht. Wende dich Jesus zu. Komme aus deiner Ich-Bezogenheit in die Christus- und Gottesbeziehung. Erkenne Jesus als den einzig Guten. Anerkenne ihn als den, der am Kreuz für die Schuld der Welt und auch für dich bezahlt hat. Vertraue dich ihm, dem Auferstandenen, ganz bewusst an. Das kannst du in einem schlichten Gebet ähm, tun. Rede einfach mit ihm. Wenn du nicht weißt, wie du es anfangen sollst, dann lade ich dich ein zum helfenden Gespräch nach dem Gottesdienst. Zum Beispiel, wenn du online zugeschaltet bist dann gibt es die Kontaktmöglichkeit über unsere Homepage www.gfc.onl. Wir helfen dir gerne weiter. Aber das ist das Entscheidende und Grundlegende, dass du erst einmal Gottes Kind wirst, sonst ist das unser für dich möglicherweise nicht mehr als ein nichtssagendes Geleier bei gewissen christlichen Anlässen. Und jetzt könnte ich natürlich über die folgenden Aussagen im Vater Unser einiges sagen, aber dazu haben wir heute die Zeit nicht. Übrigens, mit diesen Aussagen, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, konnte ich lange Zeit viel eher etwas anfangen, als mit der Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Aber darauf will ich ja nun noch eingehen. Das Vater Unser finden wir im Matthäusevangelium, Kapitel 6, ab Vers 9. Einige Verse später, im selben Kapitel, spricht Jesus die Fragen und Existenzängste seiner Zuhörer und die Menschen zu allen Zeiten äh, von allen Seiten an. In Vers 33 kommt er zu dieser gewaltigen Aussage, dann eigentlich einer Zusage, einer Verheißung. Er sagt sinngemäß, Leute, Lasst es euer erstes Anliegen sein, erste Priorität, dass ihr zu Gott gehört, dass ihr in die Gemeinschaft mit Gott kommt, in sein Reich hinein, rechtmäßig und so, dass die Gegenwart Gottes in eurem Leben dann auch gestalterisch prägend wirksam ist. Wenn diese Grundlage gegeben ist, sagt er, dann wird Gott auch für das Seine, für seine Kinder, die zu ihm gehören, sorgen. Das ist der Sinn dessen, was Jesus seinen Zuhörern da ans Herz legt. Lasst es euer erstes Anliegen sein, dass ihr zu Gott gehört, rechtmäßig, also juristisch, einwandfrei geklärt und so, dass die Gegenwart Gottes in eurem Leben gestalterisch und prägend wirksam ist. Wenn diese Grundlage gegeben ist, dann wird Gott auch für seine Sorgen für die, die zu ihm gehören, also seine Kinder. In der Luther-Übersetzung kennen wir den direkten Wortlaut so, trachtet zuerst, trachtet am Ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles, was ihr zum Leben braucht, in Klammer gesagt, zufallen. Also Luther hat es kürzer hingebracht als ich jetzt vorher. Ich wollte es ja nur ein bisschen noch erklärend äh, erläutern. Oder jetzt wieder zurück zum Vater Unser, dass du zu Gott von Herzen und juristisch ein und frei gegeben wirklich Vater sagen kannst. Das ist die grundlegende Voraussetzung, dass du überhaupt im rechten Sinne und von Herz zu Herz beten kannst. Und die Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, ist im griechischen Urtext so ausgedrückt, dass es einerseits um eine Bitte geht, aber in der Gewissheit, dass diese Bitte nicht ins Leere geht oder ohne berechtigte Grundlage formuliert wäre, sondern weil Gott es seinen Kindern versprochen hat, darf und soll diese Bitte in Gewissheit und Erwartung ausgesprochen werden. Lieber Vater im Himmel, du hast es versprochen, du gibst mir auch heute wieder das, was ich brauche gib mir bitte das, was ich heute brauche, aber ich weiß, du gibst es und du hast es versprochen und ich danke dir dafür. Lieber Vater, unser tägliches Brot gibst du uns heute. Was ist das für ein Vorrecht, das Wissen und von Herzen beten zu dürfen. Mit dem täglichen Brot, da drüben haben wir eine schöne Symbolik, ich weiß nicht, ob es von der Kamera erfasst wird, aber jedenfalls der Brotleib, das Kreuz dahinter und die Bibel davor. Mit dem täglichen Brot umreißt Jesus all das, wovon wir uns ernähren, was unser Körper braucht. Aber es gibt einen ganz wichtigen Aspekt noch darüber hinaus. In der Versuchungsgeschichte von Jesus, sie wird uns berichtet im Matthäusevangelium Kapitel 4, Da hatte Jesus aufgrund seiner langen Fastenzeit verständlicherweise Hunger und der Teufel versucht ihn und sagt, na, bist du Gottes Sohn? Dann sprich doch zu diesen Stein, dass sie Brot werden sollen. Für Jesus war das aber in dem Moment nicht dran. Und er antwortete und sprach, es steht geschrieben, 5. Mose 8, Vers 3, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Unser tägliches Brot gib uns heute. Damit ist nicht nur der gedeckte Tisch mit Speisen für unseren Körper gemeint, sondern der Tisch, den uns unser himmlischer Vater jeden Tag deckt und decken will, wenn wir als Christen die Bibel aufschlagen. Wenn wir uns die Zeit fürs Gebet nehmen. Wenn uns eine Frage, die uns das Leben stellt, zu schaffen macht und uns ein Bibelwort oder eine Liedstrophe oder ein Hinweis durch einen Glaubensbruder oder eine Glaubensschwester hilfreich erreicht, dann bekommen wir dieses Brot. Auch da gibt er, unser himmlischer Vater, uns das, was wir brauchen. Wir dürfen darum bewusst bitten, wenn wir die Bibel aufschlagen. Herr, bitte öffne mir dein Wort. Lass es mich recht verstehen und lass mich dich, Herr Jesus Christus, drin finden. Sprich du mich an brich du mir das Brot deines Wortes. Vielen Dank. Unser tägliches Brot gib uns heute Erntedank. Ich will in vier Punkten kurz zusammenfassen. Erstens, nimm deinen vollen Teller heute beim Mittagessen und jeder anderen Mahlzeit nicht für selbstverständlich. Danke Gott für die wunderbaren Gaben, die wir ernten durften und genießen durften. Danke ihm für sein Versprechen, dass er trotz aller menschlichen Schlechtigkeit versprochen hat, solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Es ist seine Güte, wenn es uns gut gehen darf. Zweitens, wenn du zu Gott noch nicht berechtigt und auch nicht von Herzen Vater sagen kannst, dann wende dich an Jesus. Die Bibel sagt, er ist reich für alle, die ihn anrufen. Er ist nahe denen, die ihn anrufen. Du musst noch nicht alles verstehen, aber das eine, nur er ermöglichte Beziehung zu Gott in seinem Sterben am Kreuz und in seiner Auferstehung, hat er alles Nötige für uns Menschen getan, damit wir juristisch, einwandfrei, rechtsmäßig zu Gottes Kindern werden können, sozusagen adoptiert. Von Gott. Drittens. Gott verspricht denen, die zu ihm gehören, seinen Kindern, dass er für sie sorgt. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Das dürfen seine Kinder zu ihm in der Gewissheit tun, dass er das auch tun wird. Dann bedeutet es so viel wie, Herr, du gibst uns auch heute all das, was wir brauchen. Vielen Dank. Das gilt auch, falls wir je als Volk und ganz persönlich in nächster Zeit mehr und mehr von unserem Luxus verlieren sollten. Die Lebensmittelpreise, sie steigen und am Horizont der Zukunft sind dunkle Wolken zu sehen. Wir wissen nicht, was da auf uns zukommt. Aber eines wissen wir, er will uns versorgen. Viertens, es geht nicht nur um unser leibliches Versorgen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Jesus hat sich einmal als das Brot vom Himmel bezeichnet. Das soll auch diese Symbolik da drüben zum Ausdruck bringen. Durch ihn erschließt sich uns all das, was unser innerer Mensch bedarf. Wenn wir die Bibel lesen, ist das dann keine langweilige Lektüre, sondern wir dürfen erleben, wie das, was kein Butterbrot und auch kein Schnitzel uns zu geben vermag, Nahrung für unseren Menschen ist Gottes Wort. Jesus hat jeden Tag aufs Neue genug und das Passende, die ausgewogene Ernährungskost für uns bereit. Wer durch den Glauben an Jesus zu Gott gehört, ist tatsächlich ein reich Gesegneter und eine reich Gesegnete. Ich sage nur noch, sei dabei. Lass dich einladen, wenn du noch nicht zu Jesus gehörst. Wir wollen noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, Ich möchte herzlich Danke sagen dafür, dass du das Brot des Lebens geworden bist für uns. Und dass durch dich uns der ganze Segen des Himmels erschließt. Danke aber auch für all das äußere Versorgen. Du hast es gesagt, unser himmlischer Vater, er weiß, dass wir all dessen bedürfen. Und wir sollen uns nicht sorgen sondern dir den ersten Platz in unserem Leben einräumen. Und so versprichst du, dass du das deinige versorgst. Lieber himmlischer Vater, ja, du allmächtiger Gott, wir beten dich an im Namen Jesu und danken wir, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, dass du auch jedem Menschen diese Möglichkeit anbietest in deiner großen Güte und Gnade. Und jetzt will ich dich bitten, Herr, wirke du an unseren Herzen, Wo Zuhörer oder Zuschauer heute mit dabei sind, für die dies noch nicht klar ist, ob sie zu dir gehören oder nicht, gib ihnen Mut und ja, gib ihnen Menschen zur Seite, mit denen sie diesen Punkt klären können, wenn sie gemeinsam zu dir gehen oder sich ganz persönlich dir anvertrauen, deinen Namen anrufen, Herr Jesus Christus. Und danke, dass du es versprochen hast, du schickst niemanden weg und schenkst gerne. Neues Leben, Vergebung und machst alles neu. Wir beten dich an. Jetzt wollen wir dich bitten, wirke auch nach diesem Gottesdienst noch weiter mit deinem Wort in unserem Herzen. Mach uns zu dankbaren Menschen, die mit dir unterwegs sind. Herzlichen Dank. Amen. Ja, damit sind wir am Ende dieses Gottesdienstes angelangt. Wir hier in der Schönder Gemeinde singen gleich noch ein Lied. Für die Online-Teilnehmer sage ich jetzt Adieu, auf Wiedersehen. Ich wünsche einen genussreichen Tag, wenn es um dann geht, auch von den Dingen zu essen, die uns Gott geschenkt hat und das mit dankbarem Herzen. Jawohl, ansonsten ein herzliches Gottbefohlen und ich freue mich aufs Wiedersehen. Soweit.